0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan en este sub podcast de Misericordia en Católico. Muy contentos de seguir con ustedes y avisarles que pues tenemos ya eh, mucha gente que nos está escuchando. Bendito sea Dios, esperando en, eh, que realmente los esté ayudando en algo, porque esa es la finalidad de este podcast, ¿verdad? Que, que nos ayudemos los unos a los otros, que podamos ver eh, eh, perspectivas de otras eh, cosas que no habíamos notado, es un podcast, pues, de alguna manera de compartir, eh, ya veremos alguna manera, si Dios nos permite, y es su voluntad, que haya una, una un método de compartir experiencias eh, por medio de, de algún enlace especial que tenga el podcast, ¿verdad? Pero bueno, se irá trabajando en eso y si Dios quiere, eh, tal vez se podrá hacer. Eh... También ahora recordando que se nos acercamos un poquito más a, a Semana Santa. Yo sé que van a decir que apenas va terminando enero, pero en realidad se nos va muy rápido el tiempo. Y este, pues estarnos preparando, ¿verdad? Esperamos que ahorita en estos primeros días del año, en estas primeras semanas, eh, nos esté yendo muy bien. Que estemos renovados en fuerzas. Eh, que estemos tratando de llevar nuestra vida por el mejor camino, no se den por vencidos, en realidad si en algún momento se caen o en algún momento sienten que eh, pues no pueden o que ya se equivocaron, no pasa nada, de verdad que, bueno, hay que levantarnos, el Señor nos enseña en el Crucis a levantarnos nuevamente, eh, somos humanos y bueno, tendemos a, a caernos con mucha facilidad, ¿verdad?, sin embargo, no se den por vencidos. Hay que volvernos a levantar. Nos levantamos juntos. Siempre Dios nos manda eh, ayuda por otros lados para podernos levantar y seguir adelante en este camino. Eh, sin embargo, también tenemos que considerar que no hay que hacerlo con el propósito de saber que Dios nos perdona y nos levantamos, ¿verdad? O sea, eso también está mal. Sabemos que tratamos de hacer las cosas bien y sin querer a veces nos equivocamos. Eso pues, de alguna manera es, es eh, entendible, porque somos humanos, pero ya cuando se hace conscientemente, o sea, ya cuando se hace, ah, total, Dios me perdona, así que puedo hacer esto, eso sí, pues obviamente no está muy bien, ¿verdad? O sea, realmente no está bien pensado, no está bien hecho, porque pues no, no se trata de, tengo la libertad de cometer los pecados que yo quiera, porque Dios me perdona. Entonces, eh, hay que seguir adelante, hay que seguir creciendo, eh... Seguimos creciendo en este su podcast, eh, vamos a ir avanzando y bueno, que que Dios nos permita eh, pronto seguir subiendo más temas y ahora sí este comenzar con los eh, los testimonios para que ustedes vayan viendo cómo hay personas, igual que ustedes, que viven situaciones muy difíciles en su vida y que a pesar de eso se agarran fuerte de Dios y o conocen a Dios por primera vez, o de alguna manera Dios los ha rescatado de una vida que habían tenido muy difícil. Y bien, hermanitos, esperando que les guste ahora este subcapítulo, eh, vamos a comenzar. Recordando el capítulo anterior. Concerniente a este incidente que llamó la atención sobre ella, la hermana Faustina, que deseaba mantenerse anónima, escribió en su diario, «Mi corazón se regocija por el hecho de que Jesús tome la iniciativa para hacerse conocer él mismo» a pesar de que la ocasión escogida por él me haya causado tanta preocupación. Por causa de Jesús uno puede aguantar lo que sea. Los años de servicio en Vilnius 1933-1936 Una fiesta especial de misericordia. En noviembre 5, la hermana Faustina visitó la capilla para renovar sus intenciones para ese día. Ella le dijo al Señor, «Hoy día, Jesús, te ofrezco todos mis sufrimientos, mortificaciones y oraciones por las intenciones del Santo Padre, para que Él apruebe la fiesta de la misericordia. Pero, Jesús, tengo una palabra más para decirte. Estoy muy sorprendida que me hayas pedido hablar sobre la fiesta de la misericordia, porque me han dicho que hay dicha fiesta». Por lo tanto, ¿por qué debo hablar sobre ella? Y Jesús le respondió, ¿y quién sabe sobre esa fiesta? Nadie, incluso aquellas que deberían estar proclamando mi misericordia y enseñando a la gente sobre ella, conocen acerca de ella. Por eso, quiero que la imagen sea solemnemente bendecida el primer domingo después de Pascua, y quiero que sea venerada públicamente para que toda alma conozca sobre ella. Haz una novena por las intenciones del Santo Padre. Consistirá de 33 actos. Esto es la repetición de muchas veces de la corta oración que te he enseñado a la Divina Misericordia. Pues bien, hermanitos, este es otro subcapítulo eh, bastante cortito. En este capítulo en el que vamos eh, van a ir eh, subcapítulos muy pequeñitos en algunos casos. Eh, pero van a ir desmenuzando poco a poco y van a ir revelando cómo es que este, se va desarrollando eh, todo referente a la Divina Misericordia, ¿verdad? Este, ahorita, como escuchamos, que también puede ser este, algo sorpresivo eh, para algunos, para otros no, es que eh, ya la Divina Misericordia ya estaba. ¿ajá? Desde tiempo at atrás, ya antes de que Santa Faustina eh, mandara... Por, por órdenes de Jesús, mandar a hacer el cuarto y recalcar a la divina misericordia, ya existía la divina misericordia, ya existía la misericordia de Dios, ¿verdad? Ya existía como una fiesta en realidad para eso, pero pues obviamente como dice el Señor Jesús, no nadie la conocía, nadie sabía de ella, no se escuchaba sobre el tema, eh, se había quedado en el olvido, eh, como tendemos a ser las personas muchas veces cuando necesitamos mucho de algo en su momento, eh, lo tenemos, bueno, lo pedimos, se, se obtiene y después de un tiempo ya se olvida, ¿no? Y se, deje, se va al olvido y no se recuerda hasta que vuelves a caer en una necesidad. Entonces... eh. Es lo mismo con el tema ahorita de la Divina Misericordia, ya existía, sin embargo estaba olvidada y con el hecho de que, por eh, gracia de Dios, Santa Faustina mandara hacer un cuadro en particular, que hubiera una novena, que hubiera una coronilla, eh, que, que hubiera ya algo como más eh, formal en ese aspecto para la humanidad, eh, ayudó mucho, ¿no? Y también pues los tiempos en el que eh, cayó esta... Eh, novena esta coronilla de la Divina Misericordia. Sin embargo, también hay que resaltar que tardó muchos años en, en ser aprobada por por el Vaticano, por la Iglesia. O sea, sí tardó un tiempo, no mucho, pero como en otros casos de que reconocen santos y demás, yo sé que es mucho trabajo, yo sé que no pueden dejarse llevar por, por eh, cualquier cosa, o sea, realmente que llegue una persona y diga hace milagros y o que hace esto o, o, o habla con Dios, yo sé que hoy en día todavía es un poco más difícil porque pues antes era como, digamos, menos, no, o sea, eran personas muy específicas y podía resaltarse mucho, ¿no? Y a pesar de eso, pues costaba mucho trabajo determinar eh, que sí podía hablar con Dios o que Dios tenía una misión especial para esa persona, para esa alma. Eh, sin embargo, hoy es muy difícil porque <coughs> tenemos más resaltado los, lo de los falsos profetas, ¿verdad? Entonces, eh, pues sí tardó bastante en salir, este, en ser aprobado esto de la Divina Misericordia, el cuadro de Nuestro Señor, todo, y este ya se va a ir viendo más adelante y también ustedes podrían este, investigarlo por independiente para que ustedes más o menos vean este cu cuánto tiempo tardó este proceso, ¿verdad? Eh, es, es complejo porque, pues como les digo, no es tan sencillo identificar cuando ya... Eh, sí, o sea, cuando necesitas pruebas de alguna manera, ¿no? Yo sé que es feo porque... Se, Digo, nosotros somos humanos y al final Dios hace las cosas y nosotros no necesitaríamos probar nada de Dios, ¿verdad? Pero debido a como yo les he platicado, o les platicaba creo que en los primeros capítulos de, de la biografía, eh, nosotros, o en temas abiertos, nosotros solitos hemos eh, matado de alguna forma o debilitado esa comunicación divina que nosotros podemos tener. ¿Por qué? Porque no hacemos oración, porque estamos lejos de Dios, porque no ejercitamos nuestro, nuestra alma, no, no hacemos eh, oraciones, no vamos a la iglesia, no, no oramos, ¿verdad? Una cosa es hacer oraciones y otra cosa es orar. No oramos con el Padre y si no ejercitamos esa capacidad que Dios nos dio, pues obviamente es muy difícil que que se pueda creer que la persona puede escuchar a Dios a veces, ¿verdad? Aunque pues, Dios obra en cualquier persona. Sin embargo, pues obviamente todos tenemos esta capacidad y a diferentes grados, a diferentes niveles, pero podría desarrollarse mejor si la practicáramos. O sea, si realmente hiciéramos lo que tenemos que hacer todos los días y le damos prioridad a lo que tenemos que darle prioridad, ¿verdad? En este caso, Dios. Este, En cuanto al tema, pues ya estuvimos viendo que este, ya se está preparando pues más fervientemente la fiesta que es eh, el primer domingo después de eh, después de pascua el primer domingo después de pascua o el primer domingo después de semana santa creo que es el primer domingo después de pascua eh, se está preparando la fiesta Ajá. se está preparando todo para que nuestro Señor este para que nuestro Señor eh, pues tenga una representación más, más visual, más, más fuerte y para que la gente lo vea, ¿verdad? Porque ay, somos tan, tan, tan ciegos a veces que no vemos a pesar de que tenemos las cosas enfrente, ¿verdad? Entonces, este, para que ustedes también este, reflexionen un poco este tema, realmente costó mucho trabajo, no saben... Eh, cuánto sufrimiento de la hermana Faustina, cuánto sufrimiento de nuestro Señor que ve a su pueblo hundirse cada vez más. O sea, realmente es muy fuerte. El libro, la biografía, si alguno de ustedes ya la tiene o la está leyendo o ya la, o la, o ya la leyó y esa parte no la remarcó tanto, de verdad que vuelvan a leerla. Es. Muy complicado ver el grado de sufrimiento. Hay un, hay un subcapítulo más adelante que vamos a ver, donde Jesús ya a Sor Faustina le muestra la. Primero le muestra la gran capacidad eh, que abarca su misericordia, ¿no? Y obviamente, pues es inmensa, ¿no? Pero después, más adelante, ya casi este, unos capítulos para ter, casi terminar, ir terminando el libro, le muestra a Santa Faustina. Eh, todos los pecados que comete la humanidad. Pues Sor Faustina nada más del del horror, del terror de ver cómo todos sus hijos pecan, se desmayó. O sea, no fue capaz de resistir ver tanto pecado. Ajá. En realidad es, es impresionante cómo Dios ayuda a sus hijos, sus hijos este, salen adelante, al principio lo reconocen y después vuelven a pecar. ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas es decir, ¿cómo somos así? ¿no? Que hasta la misma Santa Faustina dijo, ¿cómo Dios no ha acabado con la humanidad? O sea, ¿cómo no ha acabado con nosotros? Y en realidad, pues teniendo la razón de decir, nosotros que fuimos para Dios eh, la creación más hermosa, nos entregó a en nuestras manos su creación. O sea, es nos dejó la administración, digamos, y el cuidado de su creación. O sea, es como Dios creó las plantas, los animales, la naturaleza, creó todo, ¿no? Y te dice, hijo, te doy en tus manos para que administres mi creación, ¿no? Es una creación divina. Todavía es, o sea, es eh, no es comparable el ejemplo, pero para que sea un poquito más entendible, es como si a una, a una familia empieza desde cero un negocio, ¿no? Y ese negocio les ha costado trabajos, desvelos, trabajos de 24 horas, luego una familia que va creciendo, tiene bebés chiquitos, la mamá entre el trabajo ayudando al papá, o sea, son, esto es un, un este estereotipo familiar eh, muy, muy conocido, ¿no? El papá trabaja muy duro, tiene a los hijos, la esposa y entre todos trabajan juntos, hasta los hijos empiezan a trabajar muy jóvenes, porque pues necesita la ayuda de ese negocio para crecer, ¿no? Entonces los hijos empiezan a crecer y este, empiezan a hacerse cargo del negocio, pues lo sacan adelante. Obviamente el principal que lo inició, pues en este caso ya se convierte pues en el patriarca más grande. Ya los hijos crecen, se hacen adultos, crecen este negocio, se expanden y demás, ¿no? Pero esos padres ahora tienen hijos y esos hijos, esos bueno, esos hijos se convierten ahora en padres y esos padres, sus hijos, este no saben trabajar, este, pues no les gusta el negocio familiar, unos lo cierran, otros, lo, o sea, otros eh, lo mandan a la quiebra porque no saben trabajarlo. Y entonces es cuando dices, o sea, yo le dije, o sea, el patriarca, que viene siendo el principal, yo le dejé la administración a mis hijos. Y bueno, o sea, sacaron adelante, pero esos padres se lo dejaron a sus hijos y sus hijos echaron a perder todo el trabajo de dos generaciones. En ciertos casos ha habido que han podido lograr pasar más de dos generaciones, tres generaciones, y dice, so, estos hijos de echaron a perder trabajo de cuatro o cinco generaciones, no o sea, lo tiraron a la basura, no lo supieron crecer porque no se les enseñó a trabajar. Y a valorar ese trabajo que le costó al abuelito... Eh, pues no sé, poner el puesto de las tortas o de los tacos, ¿no? Eh, es es complicado realmente, pero ahí se puede ver, o sea, desde ahí se puede ver que no somos muy conscientes de el trabajo y el esfuerzo que le cuesta a una cierta persona hacer eh, ese esa labor, ¿verdad?, Dios creó el mundo, nos creó a nosotros y nos dio a nosotros como su mayor creación, o su, bueno, su creación más hermosa, nos dio en la, nuestras manos cuidar de lo que Él ha creado. Por eso si llegan a tener, pues, plantas, animalitos, eh, no sé, todo lo que sea de la naturaleza de nuestro Señor, cuídenlo. De verdad que estamos viviendo ahorita un proceso en que estamos destruyendo el futuro, estamos destruyendo un futuro donde todo va a tener que ser artificial porque no va a quedar nada natural para los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos. O sea, realmente es muy, muy triste lo que está sucediendo. Es muy feo que pues, nosotros destruyamos, tengamos la capacidad tan, de tener, bueno, tengamos una capacidad tan grande de la destrucción. En vez de crecerlo, en vez de cuidarlo, en vez de amarlo, ¿verdad? Entonces eh, se ve desde una simple mascota en la casa, ¿no? Que en realidad ya no es mascota, es parte de la familia, es, es una creación de Dios y tiene un propósito. Entonces si uno tiene un perrito, un gatito en su casa, eh, hay gente que los que los adopta, o pues están chiquitos, se ven bonitos, pero cuando ya ven la labor, porque puso un animal come, hace del baño, se enferma y cosas, y hay que cuidarlo, ¿no? Y implica un gasto. Entonces, cuando ya ven todo el trabajo y la labor que implica, que ocupan tiempo, paseos, demás, pues ya, o sea, se deshacen de ellos y los mandan a la calle, o ya no puedo con este animal y lo regalo, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, sí es sí es complicado no es comparable, no. esto no debe de caer en el aspecto de equivocarnos en que no son hijos, o sea, no, un animal no es un hijo. Eh, un animalito es una criatura de Dios que nosotros tenemos la responsabilidad en caso que lo tengamos en casa de cuidarlo. Si tenemos plantas, de cuidar a nuestras plantas y hacer todo lo posible por generarles un ambiente positivo. Pues es todo, todo está enlazado porque todo está hecho por Dios. Entonces... Eh, ya esté pendiente de nosotros si es, decidimos hacer las cosas bien o decidimos hacer las cosas mal En fin hermanitos pues yo espero que les haya gustado mucho el subcapítulo del día de hoy Recordando que pues la misericordia de Dios está Que debemos de aprovecharla de alguna manera que está todavía Porque va a llegar en un momento como dicen muchos sacerdotes En que ya no va a haber tiempo de misericordia sino viene la justicia divina Y ahí sí verdad eh, pues va a ser muy difícil porque ya la misericordia habrá terminado y Dios dirá, Tantos, tanto tiempo tuviste de mi misericordia y la despreciaste por, todo, por todos lados, ¿no? Entonces hay que, eh, de alguna manera, hay que aprovechar que está la misericordia de Dios ahora, este, reencontrarnos con Él. Eh, pedir perdón y estar en el camino de la conversión, porque el camino de la conversión es un proceso que nunca acaba, es un proceso que estamos luchando todos los días por hacer las cosas bien y no equivocarnos y estar cerca de Dios y, bueno, tratar mejor a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, ¿verdad? Y, bueno, a todas las creaciones que nuestro Señor tiene, al reciclado de la basura, a la separación de la basura. Yo sé que al principio puede ser un cambio bastante laborioso porque sí, sí, sí se lleva trabajo, pero si se empieza a generar un hábito ya después es fácil. O sea, si antes, por ejemplo, eh, tirabas todo en un bote y pones, no sé, tres botes de basura ahora, ¿no? Y pones los vidrios en una y pones el papel en otra y pones el, lo orgánico en otro, pues se te empieza a hacer un hábito. O sea, al principio es difícil porque dices, ¿qué es esto? ¿No? Esto, esto ¿dónde, dónde entran? ¿En ¿Qué bote entra? ¿No? O los inorgánicos, ¿no? que siempre es bien importante pues tener la diferencia entre al principio lo que pueden hacer es hacer uno de orgánicos y otro de inorgánicos y sabemos que los orgánicos pues son los residuos de la de las frutas las verduras si uno hizo no sé una sopita de verduras y pelaste las papas y cosas así todas esas cosas van en orgánicos y la otra cuestión es en el inorgánico o sea todo lo demás se echaron en el in, en el inorgánico ya después eh, puedes ir separando un poco más y decir, ¿sabes qué? Voy a separar plásticos y vidrios, ¿no? Entonces ya sabes que en, en orgánicos va todo, a excepción de las botellas de vidrio y de plástico, que lo único que tienes que hacer extra, o sea, ya te terminaste el refresco o te terminaste la, el, el agua mineral o te terminaste el agua, ¿no? Enjuagas la botella, nada más la pones así, le echas agüita, la enjuagas un poco y ya la echas al bote. Entonces ya es un avance, ¿no? Y ya después dices, bueno, ¿sabes qué? El papel y el cartón. Si compras una caja de cereales, una caja de galletas, pues sabes que la caja de cartón se va a ir al cartón y ya lo demás lo echas en el inorgánico, ¿no? Entonces ya ahí poco a poco vas a ir avanzando en ese proceso, de verdad que ayuda mucho. Hay países que de verdad me sorprende mucho, no recuerdo si ahorita sacaron un artículo de Suecia o... No sé si fue Suecia o Suiza, creo que fue Suecia que reciclan el 90% de las cosas que consumen, solo el 10% se va a los basureros, o sea, no tienen basura, porque todo lo reciclan, todo, desde los hogares reciclan todo, y desde ahí se enseña a reciclar todo. En las calles obviamente ayuda mucho que tengan eh, botes para separación de basura, porque eso enseña a la gente desde ahí también a separar la basura, porque pues a veces uno va comiendo un dulce en la calle y pues obviamente solo hay un tipo de bote y lo echan, ¿no? Pero si tienes el de plástico, si tienes el de inorgánico, si tienes el de orgánico, ayuda mucho. Pero desde tu casa puedes ir generando ese hábito para que ya sea menos difícil. Y entonces las generaciones van aprendiendo a hacer esa separación de basura y a pues a regenerar y a generar energía. Porque deberían, son cosas maravillosas las que se pueden hacer realmente para cuidar... Eh, pues todos estos lugares tan hermosos, todas estas bellezas que nos ha regalado el Señor, ¿verdad? Que tal vez, si seguimos así como así, nuestros hijos no podrán ver el mar como hoy lo vemos nosotros, no podrán ver las montañas como hoy las vemos, cascadas, ríos, cosas, eh, paisajes maravillosos que nos ha regalado el Señor, ¿verdad? Que dices, ¿cómo lo creó? O sea, solamente, una per o solamente Él pudo haber hecho semejantes maravillas, ¿no? Entonces, yo espero que les haya servido eh, un poquito este, este audio y bueno, eh, esperando volvernos a escuchar en el siguiente eh, episodio ¿verdad? cuídense mucho, que Dios los bendiga, hay que seguir adelante y nos apoyamos gracias Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1 que habla sobre las temáticas